0: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanecem agora, estes três, a fé, a esperança e o amor, o maior destes, porém, é o amor, quando começamos a orar e buscar a Deus a respeito do tema da nossa campanha deste ano, e chegamos em fé, esperança, amor, o que encheu o meu coração foi celebrar que o Evangelho tem uma beleza que lhe é própria, que é o tipo de gente que ele coloca no mundo. A beleza do Evangelho é o tipo de gente que ele coloca no mundo. Pessoas que... se encontram com Jesus de Nazaré, ou são encontradas por Jesus, que têm a experiência de Deus a partir de Jesus Cristo. Tem esse encontro pessoal com Jesus, que contempla uma beleza de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus revelados na cruz do Calvário, na pessoa, na vida e na obra de Jesus, quando a gente se depara com isso, nós somos afetados de tal maneira que sofremos grande transformação a ponto da Bíblia dizer que é como se nós morrêssemos e ressuscitássemos. Ou como se nós morrêssemos e nascêssemos de novo. Uma pessoa que éramos antes do encontro com Jesus, fica para trás, agora é uma outra pessoa, completamente nova, completamente transformada, afetada nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas paixões. Agora nós experimentamos as virtudes divinas, o amor de Deus, a bondade de Deus, isso é compartilhado conosco, o nosso coração é inspirado na direção do bem divino, a imitar o coração de Deus, nós somos transformados no nosso pensar, a nossa consciência muda, a nossa percepção da realidade muda, o evangelho traz para nós revelação a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito da realidade espiritual, a respeito do mundo em que nós vivemos, do passado, do presente, do futuro, da história, do caminho para onde vai a história, nós recebemos revelação, isso tudo traz grande novidade, para nós, mas estranha e paradoxalmente essa revelação do evangelho não nos coloca numa zona de, de conforto eu quero crer inclusive que é exatamente o contrário quando nós experimentamos o evangelho nós somos arremessados num, numa zona de desconforto desconforto claro, uma certa serenidade uma certa paz porque agora nós discernimos respostas que antes nós não tínhamos. Mas as respostas que nós recebemos, elas praticamente nos colocam instalados, definitivamente no desconforto e no estranhamento na história e no mundo. Porque quando recebemos a revelação do Evangelho, nós descobrimos que isso que está diante de nós não é a realidade definitiva isto aqui não é a plenitude do mundo criado por Deus nós não somos tudo que estamos destinados a ser nós não somos ainda tudo que seremos o mundo não é tudo que foi criado para ser a humanidade não vive como deveria viver e o evangelho traz essa revelação para nós e nós dizemos assim, ah, agora entendi agora eu entendi porque que eu estou tão desconfortável nesse corpo agora eu entendi porque eu tenho tantos anseios, apetites que não são satisfeitos agora eu entendi porque eu sou essa contradição andante porque é que eu quero uma coisa e não consigo realizar não quero e repito e faço agora eu entendi porque é que as pessoas me traem porque é que as pessoas me abandonam porque é que as pessoas me machucam e me ferem agora eu entendi é porque nós somos ímpios perfeitos, e habitamos num mundo imperfeito, e o que é perfeito virá, está por vir, mas ainda não veio, já dá os seus sinais, mas ainda não está em plenitude, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, agora nós conhecemos em parte, em parte profetizamos, mas já perdemos a ilusão, a fantasia. O mundo para nós deixou de ser cor-de-rosa. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas agora eu tenho revelação, eu tenho lucidez. Eu sou gente grande, eu sou adulto. Eu não acredito mais em Papai Noel. Agora eu virei gente grande. E agora eu estou... Desinstalado desta realidade embora nela Eu estou pacificado comigo, mas ainda carrego a angústia de quem sou Por saber que não sou tudo que devo ser e tudo que serei O problema disso é que quando a gente descobre que o mundo não é tudo que deve ser Que nós não somos tudo que estamos destinados a ser o problema é disso, é que nós podemos ser jogados numa infelicidade crônica, num pessimismo doentio, num niilismo, num vazio de sentido. Podemos ser roubados do nosso ânimo para a vida. Podemos dar de ombros e falar como o profeta denunciou a sua geração que dizia Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Podemos dizer, é, o mundo não é tudo que deveria ser e eu não posso fazer nada. Tenho que esperar que Deus vai me levar para o céu. Eu tenho que esperar o céu. Eu tenho que esperar que Deus faça o que Ele prometeu que vai fazer. E aqui, eu padeço. Alguns têm um pouco de sorte. E padecem no conforto. Outros não são tão bem-aventurados e padecem no desconforto da fome, do frio, da nudez, da morte prematura, da violência, da segregação. E a gente corre o risco de olhar um mundo tão injusto, tão cruel, e achar que não há nada a fazer. E a pergunta que nós respondemos hoje é como viver num mundo que não é tudo o que está destinado a ser? Sem nos tornarmos pessimistas, egocêntricos, sem nos, nos deixarmos contaminar pela indiferença diante da, da generalização do mal e da injustiça. Como é que a gente responde a isso? O apóstolo Paulo diz para a gente, com fé, esperança e amor. A gente reage a isso com fé, esperança e amor. E quando eu fiquei orando para tentar traduzir fé, esperança e amor para nós nessa noite, em vez de fazer o resumo dos meus apontamentos filosóficos e teológicos para lhes dar definições de fé, definições de esperança, definições de amor. Eu lembrei de algumas histórias. As histórias nos ajudam a compreender os conceitos mais do que as descrições conceituais a respeito deles. Me lembrei de histórias. Me lembrei, por exemplo, daquela história que a Bíblia conta de um centurião romano, de um comandante militar romano, um comandante de uma centúria, que na cidade de Cafarnaum se aproximou de Jesus dizendo o meu servo, A tradução permite inclusive dizer o meu filho, mas era um, um oficial militar romano que se aproxima de Jesus, dizendo o meu servo está doente à beira da morte, e eu, eu sou um comandante e tenho autoridade e sei o que é ter autoridade. Eu sei o poder de uma voz de comando. E eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. E que basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado e recobre a vida. Isso é fé. A Bíblia Sagrada diz... Que Jesus ficou admirado. A fé que causou admiração em Jesus. E Jesus diz, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Eu vi fé tão qualificada. Isso é fé. Ter uma necessidade. E apelar a uma instância superior. A uma autoridade maior. A um poder maior. Apelar. Não exigir, porque está diante da autoridade. Suplicar, sem murmurar. Apelar, dizendo: Se o Senhor quiser, basta uma palavra sua e tudo pode mudar. Isso é fé. Sabemos a quem pedir, o que pedir. Com que finalidade pedir? Com que motivação pedir? Mas com que atitude pedir? Foi assim que Jesus nos ensinou a nos aproximarmos de Deus, o nosso Pai. Vamos ao Pai e vamos colocar diante dele todo o nosso coração, vamos derramar o nosso coração e vamos pedir. Vamos pedir com ousadia, porque Jesus abriu para nós um caminho vivo e a gente pode entrar e pedir. A gente pode chamar o Pai, que Ele nos ensinou a chamar de Pai, de Aba. A gente pode pedir. Fé é isso. É essa confiança submissa, reverente. Essa confiança no caráter, na bondade do nosso Deus. É dizer a Ele, se o Senhor quiser. Foi assim que o próprio Jesus se aproximou do Pai. Aqui está meu coração. Aqui está minha necessidade. Aqui está a minha angústia, aqui estão as minhas lágrimas. Se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é fé, é essa confiança em Deus. Lembrei da história de Caleb. Caleb é uma figura interessante da Bíblia Sagrada. Caleb é um desses doze espias que Moisés envia à terra de Canaã. Você sabe que quando o povo sai do Egito, guiado por Moisés, ele chega à terra de Canaã em quanto tempo? Quanto tempo demora para sair do Egito e chegar em Canaã? Três meses. Três meses. Em três meses eles chegam lá. E aí Moisés diz assim, olha, visitem a terra... E são doze os espias e eles voltam dizendo a terra é maravilhosa, mas o povo que está lá é grande são gigantes nós não vamos conseguir ocupar essa terra Josué e Caleb são os únicos dois espias que dizem não, mas Deus falou que ia dar pra gente essa terra então vamos lá, ele vai dar vitória pra gente mas dez disseram não e o povo ficou com a maioria a maioria nem sempre tem razão Aliás, na Bíblia, a maioria construiu um bezerro de ouro, a maioria refugou a entrada em Canaã, a maioria escolheu Barrabás e não Jesus. Mas Josué e Caleb se postaram aqui e disseram, vamos crer em Deus. Mas o povo não quis entrar. Então eles rodaram pelo deserto durante... 40 anos, morreu aquela geração, e passados 40 anos, na verdade, diz Josué, capítulo 14, que Caleb, agora Moisés já morreu, Josué é o comandante de Israel, e Caleb vai a Josué e diz assim, Josué, passaram-se já 45 anos, quando Moisés prometeu para mim que o Hebron seria meu, e quando nós entrássemos na terra, o Hebron seria meu. E já se passaram 45 anos desde que recebi essa promessa, mas quero dizer que eu estou hoje tão forte, tão preparado e, e tão pronto para conquistar o Hebron, como eu estava 45 anos atrás. Isso é esperança. Onde está a esperança de Caleb? 45 anos de esperança. 45 anos aguardando o cumprimento de uma promessa que lhe foi feita, sem duvidar de que esta promessa seria cumprida. Quem espera a realização de algo no futuro, e que é apenas um seu desejo, no máximo é otimista. Deus não está comprometido a realizar os nossos desejos a respeito do nosso futuro. Mas Ele é fiel para cumprir as promessas que nos fez a respeito do futuro. Quem é sustentado por promessas, vive agarrado a uma esperança. Sabe que vai se concretizar. Esperança é viver no tempo presente, pensando num futuro que pode se tornar imediato. Esperança é viver no tempo presente, pensando em algo que vai se realizar num futuro, mas esse futuro, ele é tão concreto, ele é tão vívido que pode ser hoje. E se pode ser hoje, esperança é a prontidão para um futuro que começa agora e começa aqui eu fico imaginando o Caleb levantando todos os dias, fazendo a corridinha dele indo para o crossfit, subindo montanha, descendo montanha, puxando pedra, fazendo dieta volta, faz esgrima, treina com os mais jovens, vai, ele está pronto passaram-se 45 anos e todos os dias Caleb esteve pronto para conquistar o Hebron porque se Deus prometeu, ele vai cumprir isso é esperança eu me lembro daquelas duas mulheres que na verdade a Bíblia Sagrada chama de prostitutas, duas prostitutas que se apresentam para Salomão. Eu acho maravilhoso que a Bíblia coloca como pessoas heróicas e como modelos de fé e como modelos de esperança, como modelos de amor, as pessoas que nós não escolheríamos. Mas duas prostitutas vão falar com Salomão, o rei, e uma delas diz assim, nós tínhamos dois bebês recém-nascidos, e o filho desta mulher morreu à noite, e sorrateiramente essa mulher veio com a sua criança morta, e substituiu pelo meu filho vivo, subtraiu o meu filho vivo. Colocou sobre o meu seio a criança morta. E quando eu acordei pela manhã e vi, eu vi que não era o meu filho o bebezinho que estava morto. E que o meu filho vivo estava no colo dela. A outra mulher disse, é mentira dela. Essa criança é minha, esse bebê é meu. Foi o dela que morreu. Salomão, então, tomou aquela decisão que você já conhece. Tragam-me uma espada. Vamos dividir a criança ao meio, metade para cada mãe. <risos> A mãe da criança disse: De jeito nenhum. Deixa a criança com ela. Deixa a criança viva. Isso é amor. Isso é amor. Eu não quero a criança para mim. Eu não quero a criança para suprir a minha carência. Eu não quero a criança para que seja meu objeto de autorrealização eu não quero essa criança para satisfazer os meus sonhos eu não quero essa criança para mim eu não, eu não sou possessiva essa, essa criança, eu a quero viva eu a quero plena eu quero que essa criança cumpra o um propósito para sua existência nem que não seja comigo isso é amor é abnegação é querer o bem do outro ainda com, que, com o sacrifício próprio isso é amor foi o que Jesus fez Sendo rico, se fez pobre. Sendo vivo, morreu a nossa morte. Por quê? Porque nos amou. Abriu mão de si pelo nosso bem. Isso é amor. Agora, que maravilha é quando você pensa que eu e você, a igreja de Jesus no mundo, é esse contingente de pessoas, de fé, esperança e amor. Porque o mundo está cheio de gente enferma à beira da morte. O mundo está cheio de gente sofrendo. E, e muita gente sofrendo, que não adianta você dizer assim, seja protagonista da sua história. Isso é belo. E é isso mesmo que tem que acontecer, mas o mundo está cheio de gente que está em condição de fraqueza, de vulnerabilidade, de sofrimento, e que sofreu tanto abuso e tem uma, uma situação tão adversa na existência, que se ninguém se aproximar para levar essa gente até Jesus e dizer Senhor, uma palavra sua, pelo bem dessa pessoa, se ninguém exercer, exercer fé por esses milhões e bilhões de gente sofrendo, essa gente vai morrer. Nós somos as pessoas de fé. Nós sabemos a quem pedir, a quem recorrer. Nós temos um Deus cuja mão não está encolhida, cujos ouvidos não estão tapados, cujos olhos não estão cegados para a nossa realidade. A mão do Senhor é estendida. Deus é bom e sabe amar, e nós sabemos disso, nós confiamos nele. Isso é fé, então nós vamos dizer assim, Senhor, olha por essa gente... Nós somos os intercessores, nós somos os que suplicam, nós somos os que exercem fé, nós somos os que acreditam no favor de Deus pelo mundo. E nós trabalhamos, trabalhamos porque sabemos que o mundo não é o que deve ser, mas ele será. E nós estamos trabalhando para que a maior densidade possível de futuro se concretize agora. Isso é esperança do verbo esperançar. Esperança não do verbo esperar, de ficar aguardando. Esperança do verbo esperançar de agir para aquilo que esperamos se torne realidade então nós arregaçamos as nossas mangas e nós somos a expressão da presença de Deus na vida de tanta gente que carece de uma mão estendida e nós estamos dispostos a dar do nosso e a dar de nós porque isso é amor eu lembro que aprendi na minha juventude, nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Amor é dar do seu e dar de si para o bem da pessoa amada. Isso é amor. Isso é o nosso privilégio no mundo. Agora, imagina um mundo onde não tivesse gente com fé, esperança e amor. Seria um inferno. O um mundo onde não houvesse pessoas cheias de fé, esperança e amor, seria um inferno. Agora, pense humildemente. Quando eu digo humildemente, é porque não há virtude nem mérito em você nem em mim, porque isso é resultado da graça de Deus em nós. Nós somos as pessoas que estão presentes no mundo para que o mundo não seja um inferno. Nós somos as pessoas que existem movidas por fé, que trabalham, sustentados pela esperança e que se doam impulsionadas pelo amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Fé Esperança e amor. Foi assim que o Evangelho foi traduzido para nós na nossa comunidade, na nossa história. A nossa campanha de Natal tem quatro domingos, mas a maneira como nós vivemos o Evangelho todos os dias, em todos os lugares, o ano inteiro, a vida toda, é assim. Nós somos pessoas... Que se encontraram ou foram encontradas por Jesus Cristo, e nós ficamos impressionados e caímos de joelhos e dissemos a Ele, Senhor meu e Deus meu. Aí Ele veio, entrou na nossa vida e nos levou ao Pai, nos deu o poder do seu Espírito. E agora nós sabemos sim, nós sabemos que Deus existe, gosta de abençoar pessoas, isso é fé. Fé é crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então nós fazemos isso. Nós somos esse tipo de gente. Nós não estamos mais preocupados com a nossa própria vida, com o nosso amanhã, com o nosso futuro. Por quê? Porque nós já descobrimos que, que somos filhos e filhas de Deus e a nossa vida está aos cuidados dEle. Nós não temos um projeto de vida de sucesso pessoal. Nós somos a presença de Jesus Cristo no mundo para que esse mundo não seja um inferno generalizado. E quantas pessoas espalhadas ao redor desse mundo são movidas pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo amor. Essa é a festa que nós celebramos nesse final de ano. Uma festa de fé, de esperança e de amor. A minha oração nesses dias... Primeiro, eu posso ouvir um amém... É que você... nem sabe ainda o que, que é, já está dizendo amém. Olha só, a minha oração por você é que você, que está muito confortável no mundo do jeito que ele é, que você seja desinstalado, desinstalada, que você, está, você que está acomodado e acomodada na sua vida, no seu padrão de vida, você está bem, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre você e gere em você um incômodo, e que você, você olhe para o mundo de repente e diga assim: Deus, o senhor está vendo isso? E ele vai dizer assim: Faz tempo que eu estou vendo, você só viu agora. Então que você experimente um incômodo, perceba que o mundo não pode continuar desse jeito, e que ele não vai continuar desse jeito. E aí que você seja movido de um de uma esperança de saber que o mundo vai ser transformado e você comece a trabalhar agora para que ele seja transformado naquilo que ele vai ser. Que você seja infundido, infundida de fé. Que o espírito de Deus aumente a sua fé. Nós temos que orar que nem aquele homem que Jesus perguntou para ele. Você crê? Ele falou: "Creio, mas me ajuda na minha incredulidade" você crê ou não crê, nós temos que falar assim Jesus eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade que você receba uma infusão de fé que o Espírito Santo te dê fé para que você, onde você deparar com gente sofrendo, gente necessitada gente que está pedindo uma mão estendida um abraço, um ouvido, um olhar de carinho um sorriso, que você diga assim olha, tem coisa que eu posso fazer por você agora mas tem coisa que ninguém pode fazer mas eu sei um que pode e aí você vai dizer sim Senhor, basta uma palavra sua, abençoa, 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 eu estou aqui na brecha da intercessão. Que você receba o amor de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações. Então que, que a gente receba esse batismo de amor, esse batismo de sair de si, de sair de si, para se doar e doar de tudo aquilo que Deus já nos tem dado. Escolha, meu irmão, minha irmã, escolha amar como um ato de fé, escolha amar como um ato de esperança, que o seu Natal seja um tempo de fé, esperança e amor para o bem do mundo e para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Amém.